0: Всем привет! Меня зовут Яна Лаврентьева Я преподаю английский уже 10 лет Изучала методику в трех странах И точно знаю, что любой человек Может выучить английский Главное найти формат по душе Таким образом, я начинала уже 4 выпуска Своего подкаста How I Met My Teacher Но сегодня я хочу вам рассказать Какой формат подошел мне И как мне удалось выучить английский До продвинутого уровня Это будет моя личная история О том, как я выучила английский До уровня C1 Выше, пока я сертификаты никакие не получала но поверьте мне, это хоть и моя история И я думаю, вы догадались, что я училась в педагогическом вузе изучала английский там Не спешите выключать этот подкаст Потому что в своей истории я буду подсвечивать И обращать внимание на те моменты, которые универсальны Которые применимы к любому человеку и в любой ситуации Поэтому разберем мой путь Но с точки зрения того, что конкретно происходило И какие советы из моей истории какие приемы вы можете взять себе Кстати, в подкасте в подкасте How I Met My Teacher совсем скоро появятся гости Но перед тем, как я познакомлю вас со своими гостями Мне бы хотелось немножко познакомиться с вами поближе Если мы с вами еще не знакомы, я надеюсь, что вам понравится моя история И вы найдете ее не только интересной, но и полезной Ну что, начинаем? Привет! Это подкаст How I Met My Teacher И я его ведущая Яна Лаврентьева Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать? Британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте How I Met My Teacher. Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Я училась в общеобразовательной школе с англоэкономическим уклоном, и у меня был... Не самый сильный английский, но тем не менее он был у нас пять раз в неделю. Его было достаточно много в моей жизни. Я думаю, что самое. Первая и самая базовая вещь, которая помогла мне выучить английский, это в целом тот факт, что я его не ненавидела. <laughs> У меня были неплохие учителя, и поэтому я к английскому относилась всегда с интересом, с приятными просто чувствами. И что я помню ярко со школы, что уроки английского всегда казались чем-то необычным уже тогда. То есть, когда все классы, например, на всех уроках мы сидим полным классом, а на английский мы приходим в состав. Там десяти человек И это какая-то камерность появляется И мы там говорим на другом языке Обсуждаем какие-то, не знаю, географические Объекты, это то, что я помню Просто это было очень здорово И это выглядело по-европейски по Как в американских фильмах Когда вы какими-то классами расходитесь Куда-то идете Какая-то романтика в этом была, знаете И у меня уже был интерес в целом К такой культуре иностранной Просто мне было это по приколу В общем, у меня был уже интерес к английским в школе, он меня не бесил, один был из самых приятных предметов, и помимо этого, что еще я в школе делала? Это я играла на гитаре, и мне очень нравилось петь песни на английском языке. Это были одни из первых песен, которые я учила. Они не всем нравились, потому что люди не могли их подпевать, но мне, мне нравилось, как это звучит, мне нравилось имитировать произношение. И в целом был какой-то мой мирок, в котором я могла посидеть, попеть. Никто не понимает, а я понимаю, потому что я эту песню заранее перевела. И первый совет, который я могу здесь дать, это заинтересуйтесь английским. Я понимаю, да, проще сказать, чем сделать. Я на а что, если мне неинтересно. Смотрите, как у меня получилось. Меня заманил какой-то аспект английского языка. Какой-то, во-первых, элитарность, что ли. То есть это что-то недоступное всем. Я говорю с кем-то на другом языке. Или мы ходим на эти камерные уроки, только мы. То есть какая-то в этом была романтика, да, и мне это нравилось. И в моем случае как человека, который играет на гитаре, мне понравилось звучание английского языка с точки зрения песен, и я нашла еще и в этом свое, свою мотивацию и интерес к английскому языку как к таковому. Мы про интерес с вами еще поговорим, но вы уже сейчас можете задуматься о том, о а чем вам вообще может быть интересен английский. Может быть, вы любите покопаться, подумать, и это такая гимнастика для мозга. Может быть, вам интересно, как он звучит. Может быть, вам интересна грамматика, и вам хочется ее разобраться разгадать, да как же он вообще строится, как же говорить по-другому. Может быть, вас тоже манит это недоступность, то есть, когда ты говоришь на другом языке, тебя не понимают, а ты понимаешь, и это какое-то другое интересное чувство. Или у вас уже сейчас есть ответ на то, что вас интересует в английском, то есть, почему вам может быть интересно его именно учить, а не зачем, а вот что в процессе вас может так заманивать. Дальше у меня в десятом классе случился, думаю, один из самых поворотных моментов жизни, когда у меня выпала возможность поехать в Европу. Мы тогда с классом отправились в пятидневную поездку во Финляндию, Норв... Норвегию и Швецию. Пятидневная поездка очень короткая, но мы решили эту возможность использовать, и я туда поехала со своей старшей сестрой и, собственно, с классом. И тогда я уже помню, что я очень сильно готовилась к этой поездке, и я тогда нашла разговорники, что-то я в интернете нашла фразы на финском, на норвежском, то есть у меня тогда даже к другим языкам уже интерес появился, просто Просто uh, хотелось... Чуть-чуть попробовать поговорить на другом языке Итак, мы приехали за границу И тогда я, в отличие от своих одноклассников Я увидела разницу в отношении к загранице Свою и одноклассников У меня были мальчишки, которые просто на жестах Что-то объясняли друг с другом Просто веселились, что-то делали А мне не хотелось общаться с ними Мне хотелось искать возможность поговорить на английском И я помню, когда мы с сестрой в Макдональдс хотели зайти Я говорю, можно я куплю, давай можно я скажу, и я просто первые фразы типа, can I have, вот Какие-то я из себя там выдавливала. И также я говорила им спасибо по-фински, по-норвежски. Я уже не помню, как это будет, но я помню, что я старалась, и мне было просто по кайфу использовать иностранный язык. И я видела, как это необычно, и как это здорово. Короче, у меня был просто жуткий интерес, и мне хотелось это делать. Я помню, еще был случай, когда мы с сестрой гуляли, и там была машина с зелеными номерами. И мы решили, что нужно будет спросить у прохожего, что это значит. И был мужчина, который был на пробежке, мы его остановили, и я там, собрав все свои силы, заранее продумав вопросы, задала ему этот вопрос, и в итоге узнала, что это машины курьеров, что ли, каких-то сотрудников определенных, у которых какой-то налог там сниженный на транспорт. Это не важно. Важно, что я заговорила, и мне было так необычно, и мне так хотелось это продолжать, что когда мы вернулись уже в Россию, я... Также продолжила искать возможность, искать иностранцев где-нибудь, поэтому я пошла на такие сайты, как Enterpals, там можно было искать друзей по переписке, именно изучающих язык, и одноклассница мне подсказала, что есть такой сайт чат-рулетка, <laughs> я туда не советую ходить, кому попало, потому что это просто видеочат с незнакомцами моментальный, но тогда мне, мой интерес пересилил, мне, было, мне очень хотелось найти иностранцев, поэтому... Я пошла на этот сайт, и каким-то волшебным образом я встретила там своего друга. Его зовут Бен, он из Великобритании, и мы с ним даже в итоге встретились вживую спустя 8 лет. И до сих пор мы с ним связь поддерживаем, поэтому это было такое неожиданное знакомство, но иностранцы я себе нашла, и у меня, конечно, появилась мотивация и сильный интерес говорить на английском. Но с ним изначально я не, не разговаривала. Я на самом деле сейчас, когда его слушаю, я не понимаю, как я тогда вообще могла с ним разговаривать, потому что, ну, это же британский английский, это сложно. Сначала мы с ним переписывались, мы с ним созванивались по скайпу и переписывались, и он мне что-то говорил, а я писала. Потом в какой-то момент он мне сказал, нет, хорош, давай говорить. И я, превозмогая страх и боль, начала все-таки какими-то фразами с ним общаться, и это было очень-очень страшно, потому что, я думаю, все знают, что такое школьный английский. Это когда мы хорошо умеем читать, переводить тексты про королеву Елизавету. А вот поговорить и рассказать такому же подростку, как и ты, как прошел твой день и чем ты вообще увлекаешься, вот это уже другой уровень владения языком. Поэтому школа, она, конечно, дала базу и какой-то огромный пассивный словарный запас, но вот разговаривать, конечно, школа меня не научила. И в одиннадцатом классе я решила сдавать ЕГЭ и поступать куда-нибудь на английский язык. Я не хотела быть преподавателем, просто мне нравился предмет. И я пошла по сердцу На самом деле, если меня слушают ребята, которые поступают в университет Следуйте сердцу, потому что это самое лучшее Я, конечно, 17 лет не знала, чем я хочу заниматься в жизни А вот предмет мне нравился И я понимала, что я найду ему применение в жизни Даже если свою карьеру я с английским не буду связывать И здесь второй совет Это найти мотивацию В моем случае мотивация заговорить Была общение с вот этим моим другом Беном но для вас мотивация может быть другая. Я в Telegram писала пост на тему того, что мне вообще дает английский. И помимо работы, помимо учебы за границей или переезда за границу, поверьте, можно найти очень много причин, чтобы учить английский. Поэтому поищите свою, подумайте, для чего вам, что вам конкретно хочется делать. И тогда у вас прибавится сила на то, чтобы больше тратить времени на изучение английского языка. Я поступила в университет с 68 баллами по английскому ЕГЭ, то есть это был, ну, такой себе результат, но на бюджет я прошла, и я помню, что в моем ЕГЭ не было еще устной части, поэтому эти 68 это были чисто за чтение, понимание на слух и письмо. Я поступила в университет, и где-то у меня, получается, был уровень B1, это начальный интермедиат. И в универе, конечно же, я была окружена разными ребятами, у них был разный уровень английского, и у многих он был прям лучше. Я помню, у меня в группе были мальчишки, у которых произношение было просто бомбическое, потому что они играли в видеоигры, общались с кем-то по сетке, и как-то каким-то образом они развивали свое произношение. Короче, я завидовала но это был такой челлендж для меня. Заметьте, кстати, я играла на гитаре, и мне было интересно переводить и учить песни, которые я пою, и плюс общаться с мальчиком на английском языке. А вот эти ребята, они играли в видеоигры, и они нашли там свою мотивацию для изучения английского. Поэтому я и говорю всегда в своем подкасте, что надо найти формат по душе, потому что нет универсального способа, а вот форматов, как можно учить английский, откуда можно брать слова и все прочие навыки, почему развивать это можно найти для себя, поэтому обязательно здесь тоже слушайте свое сердце, слушайте свои интересы, и пытайтесь найти способ, как соединить ваши интересы и английский. Кроме того, в универе было классно, что сложилось такое комьюнити людей, которые тоже изучали английский, потому что в моем, в моем классе в школе, наверное, было человека три, кто вообще английский сдавал, остальным было пофигу на этот язык, а вот в университете единомышленников оказалось очень много, поэтому, конечно, когда ты окружен комьюнити, это Дорогого стоит, и мы тогда Уже начали друг другу какие-то мемы Присылать на английском, какие-то сериалы Друг другу рекомендовать, в общем Обсуждать какие-то шутки На английском, обсуждать вообще Английский, делать домашку вместе и Это было комьюнити, и это тоже Очень сильно помогает в развитии Английского, и вообще Знаете, изучение чего-то Сложного, потому что Я думаю, вы понимаете, что изучение английского Это вообще не быстрый процесс И когда ты идешь этот путь один это может быть тяжело, потому что мотивация, она не всегда находится на пике, она и с спа, падами бывает идет, поэтому в такие моменты спад очень помогает, когда около тебя есть друг, который тебе мем пришлет, например, на английском языке, и ты продолжишь учить английский. Итак, я учусь в университете. Я училась в универе пять лет, и все эти пять лет у меня было очень много английского. Это были разные предметы, это был не только английский, где мы обсуждали какие-то темы и практиковали навыки разговора и учили новые слова, но это также были отдельные занятия по грамматике, отдельные занятия по фонетике, отдельные занятия по письму, то есть в этом был прикол университета, Там, в том, что у нас было много английского, было много домашних заданий и много обратной связи, и в то же время у нас было разнообразие. И здесь мой следующий совет. Во-первых, изучайте язык регулярно. В этом плане очень классно, когда у вас есть группа для занятий английским, причем именно группа, а не индивидуальные занятия, потому что индивидуальные занятия бросить все же проще, а когда ты занимаешься в группе, у тебя есть комьюнити, про которое я уже говорила, и Плюс у тебя есть такая групповая динамика, и ты знаешь, что два раза в неделю мы занимаемся английским, и я не сольюсь, меня люди ждут, я приду. И это очень важно как раз-таки в моменты спада. Потому что, когда мы на подъеме, мы хотим и учить английский на занятиях, и приходить домой смотреть сериалы, делать какие-то домашки с энтузиазмом, и еще что-то новое учить. Мы вообще находимся в своей лучшей форме, а потом спад, и мы не хотим делать ничего. И вот в такие моменты, чтобы совсем не уйти от изучения, Английского языка хорошо, если у вас есть групповые занятия, потому что в хорошие дни вы делаете и занятия и домашку, и что-то дополнительно, а в плохие дни у вас одна задача — просто прийти на занятия, и все. И в таком темпе вы пройдете свой период спада, то есть вы просто будете ходить на занятия, даже не делая домашку, например, но потом опять у вас вернется мотивация, и вы продолжите заниматься. В общем, группа — это то, что помогает заниматься регулярно, и в университете как раз это у меня и было — регулярные занятия, и плюс обратная связь, потому что мы делали много домашних заданий, нам их проверяли и носители, и не носители, и это было очень полезно. Поэтому, опять же, еще одна рекомендация — это получать обратную связь на свое изучение. Еще одна важная вещь, которую я взяла из университета, это ответственность за свою учебу, за свой результат. Я помню, у нас была преподавательница, моя самая любимая, моя дипломная руководительница, Гульнара Маратовна, и на самом первом курсе, на самом первом, ну, не то чтобы занятии, Гульнара Маратовна сразу заставляла нас разговаривать, и я, например, хоть и общалась со своим другом Беном, это было не так страшно, как разговаривать в группе с одногруппниками, 12 людьми, которые тоже учили английский и вроде знают его лучше тебя, и... Не знаю, в целом была такая напряженная атмосфера, говорить было страшно. Но Гульнара Маратвина приносила бейсбольный мяч и кидалась им в учеников. Ладно, она кидалась не в нас, она кидала его нам, и нужно было этот мячик поймать. Это уже был стресс, потому что его надо было поймать и не уронить. А бейсбольный мяч, он как камень, он такой жесткий, он еще падает на стол, он то тебя может ударить, то об стол такой позорный звук сделать, что ты его уронил. Короче, нужно было поймать этот мяч, и если ты этот мяч не ловил, во-первых, она у тебя его забирала, или если ты его поймал, но в течение пяти секунд не смог ответить на вопрос, она его тоже забирала. И это был такой стресс, ты просто думаешь, окей, надо, 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 наверное, надо говорить. И ты не успевал, и уже, естественно, через пару занятий больше и больше людей начинали говорить, но это был, конечно, стресс. И вот такая игра, скажем так, в которую с нами играла Гульнара Маратовна, очень быстро научила нас такой вещи, что если ты хочешь учиться и говорить, и получать обратную связь. Говори. Не хочешь? Молчи, дело твое. И вот здесь, да, нужно было собрать себя волю в кулак и начинать говорить. И второй момент, когда мы в группе произносили слова неправильно, Гульнар Маратовна заставляла нас бежать на кафедру за словарями и проверять произношение этих слов. Наверное, если меня сейчас слушают зумера, вы удивитесь, но у нас не было на первом курсе университета интернета в телефонах такого доступного, но если он был, мы все равно им не пользовались, и нас заставляли приносить бумажные словари с кафедры. У нас мальчишки бежали на кафедру, приносили кучу словарей, и каждый из нас должен был пролистать этот бумажный словарь и найти правильное произношение этого слова. Так мы, например, все выучили слово hotel и Chicago, я помню, потому что это было самые больные слова, которые мы учили, но здесь, опять же, этот пример показал, что если я скажу за тебя, скажу тебе, как будет слово правильно, ты его нифига не запомнишь, а она заставила нас применить усилия, опять же, взять ответственность на себя и уже запомнить эти вещи. Короче, ребят, за вас никто не выучит английский, и это еще одна истина, которую нужно принять. Это ваш язык, вам нужно брать за него ответственность. Если вы хотите, чтобы он у вас улучшался, не ждите, пока вас кто-то английскому научит, а делайте сами, ищите информацию сами, просите обратную связь, и любой вообще способ, который можете, используйте. Кстати, о способах. Именно тогда... Учась в университете на первом курсе, я начала смотреть сериалы на английском языке, и я смотрела их постоянно до последнего курса, и также я записалась в волонтерские организации. И сделала я это для того, чтобы у меня, опять же, была практика английского языка. После первого курса университета я поехала на универсиаду в Казань. Там я уже немножко использовала английский. Потом я поехала на еще одну волонтерскую стажировку, где нужен был тоже английский. Я не волонтерила, потому что мне хотелось помогать людям, а мне хотелось практиковать английский. У меня были свои эгоистичные мотивы. Я съездила на эти две волонтерские программы, и потом в своем городе я вступила в молодежную организацию ISEC. В ней я состоялась стояла около года, это организация, которая принимала иностранцев. Они приезжали в наш город, и нам нужно было для них культурные мероприятия организовывать, какие-то вопросы с ними решать, временные регистрации получать и так далее. И, кстати, я тогда даже была принимающей семьей на неделю для девочки из Индонезии. Это был очень интересный опыт, который я, опять же, получила, потому что мне очень хотелось практиковать английский, я искала любую вообще возможность, чтобы разговаривать. И здесь... Мой еще один совет — это погружение в изучение английского языка. То есть помимо того, что я была в университете посещала все занятия, делала домашки, я еще и окружала себя английским. Я смотрела сериалы, я пела песни все так же, и я искала возможности общаться на английском языке. Это все было в плюс к тому, что было в университете. Погружение — это очень полезная вещь. И здесь, возможно, мне возразят те, кто находится на более низком уровне и скажут, окей, погружаться в язык легко, когда ты уже можешь им разговаривать, когда ты на среднем уровне, но что делать, если ты начинающий? Но для вас у меня тоже есть рекомендация. Я с третьего курса универа, у нас, нам ввели второй иностранный язык немецкий, и тогда прям с самого начала, одна из первых вещей, которую я делала на немецком языке, это я нашла YouTube на, интерес, на интересующую меня тему, и я уже смотрела с смотрела YouTube на немецком, и еще я слушала песни на немецком языке, и сразу их переводила, брала оттуда какие-то слова, и я очень много тогда слушала и немецкой музыки, и смотрела немецкого YouTube, и мне было интересно. Я тогда даже комиссар Рекс посмотрела одну серию. Короче, погружаться в язык можно на любом уровне, просто сложность этого погружения будет зависеть от вашего уровня. Есть еще такая методика, она называется CLIL, Content and Language Integrated Learning, это когда вы учите предмет через иностранный язык, который вы тоже не знаете. То есть, например, вы хотите изучить монтаж видео, и вы изучаете этот предмет по английским видео. То есть, это очень прикольная такая рабочая схема, вы по картинке многое понимаете, и в то же время вы учите английский. У меня, например, есть ученица, Алена, она мне рассказывала, что она смотрит видео про handmade, там, про вышивку, про всякие такие штучки на английском языке. Хотя у Алены уровень А2, этот такой чуть ниже среднего. В общем, погружаться в язык можно на любом уровне, и это делать обязательно нужно, если вы хотите быстрее развивать свой навык английского языка. Следующая стадия — это... Практика. Я на третьем курсе университета, мне посчастливилось, я попала на стажировку в Турции. Я полгода прожила в Турции, и там мы общались с ребятами, с европейцами, плюс учились на английском языке. И, собственно, в Турции у меня было очень много практики. Общалась я с европейцами, и тогда я заметила такую вещь, что у многих европейцев, несмотря на то, что они даже не преподаватели английского, не изучают вот этот предмет, у них все равно уровень английского повышен. Выше, чем мой, и я немножко начала комплексовать, но в то же время это была еще одна доля мотивации для меня, чтобы учиться. Именно в это время я очень сильно прокачала свой бытовой английский, потому что мне нужно было какие-то бытовые вещи тоже на английском решать, и это был просто классный способ много-много английского в своей жизни иметь. Опять же, погружение, но еще и через большое количество общения на английском языке. После того, как я вернулась из Турции, я начала преподавать английский язык, то есть на тот момент у меня где-то уже был B2, наверное, в середине B2 или такой начальный B2, к третьему курсу универа. То есть я с B1 до B2 при вот таком интенсивном изучении английского и в университете, и с практикой, и с погружением, я дошла с B1 до B2 за три курса университета. То есть, когда вам говорят, что английский можно выучить быстро... Не верьте, английский быстро выучить нельзя И именно поэтому я говорю про то, что важно проникнуться изучением английского И вообще этим предметом, чтобы не беситься от него А именно с удовольствием изучать и открывать какие-то новые для себя горизонты Как знаете, спортом всем полезно заниматься Но кому-то просто, может быть, не нравится тренажерный зал, и он идет и танцует А кому-то не нравится танцы, он занимается йогой И вот то же самое с английским им заниматься долго придется Нет такого, что им три месяца позанимался, все выучил и дальше пошел Нет, вам все равно придется иметь английский в своей жизни И поэтому вам просто нужно найти формат по душе, как я говорю То есть найти то, что вам будет нравиться делать на более-менее постоянной основе Я даже не говорю о том, чтобы делать это каждый день Но все равно какая-то регулярность в вашей жизни должна присутствовать А для этого нужно поискать то, что вам будет нравиться Итак, я начала преподавать, и это был момент, когда я еще глубже поняла английский. Я уже говорила в соцсетях, что это был тот момент, когда я до конца разобралась, зачем нужен present perfect, как его нужно использовать, и, в принципе, разобралась глубже с английским. И здесь мы уже смотрим на разницу между уровнем b2 и c1, то есть высокого, такого высокого среднего уровня и продвинутого уровня. Разница между ними будет в большом словарном запасе и в грамматике, в таком полном и точном понимании грамматики, и именно здесь мне помогло преподавание, которое я, которым я занималась активно на четвертом и пятом курсе, я работала в студии иностранных языков, и постоянно я продолжала читать теорию, я готовилась тщательно к урокам, потому что мне нельзя было ударить в грязь лицом, и я должна была отвечать на все вопросы студентов, а для этого мне нужно было самой тему хорошо понимать. Ну и, конечно же, я продолжала учиться в университете, еще два года мы занимались и все так же работали над какими-то грамматическими структурами и в целом над английским языком. Я выпустилась из университета и решила через полгода сдавать экзамен CAE. Это экзамен на продвинутый уровень владения языком, то есть C1, который я успешно сдала на 196 баллов в тот момент. И готовилась я к этому экзамену уже самостоятельно. Я брала учебник, шла по нему, занималась. Плюс я учила новые слова в приложении, продвинутые. И еще я взяла себе уроки с носителем. Это были мои единственные в жизни регулярные занятия с носителем то есть у меня были какие-то разовые потом разговорные встречи с ними а вот чтобы учебы с носителем у нее не было и это был не самый приятный опыт в моей жизни потому что учитель была не самое сильное, и еще и когда я пошла сдавать пробный экзамен перед этим CAE, меня тогда экзаменатор разнесла и сказала, как же так, вы совсем не готовы к этому экзамену, совсем не по формату у вас письмо. А этому письму меня, кстати, готовила носитель. Ну, такое у меня было впечатление, но, тем не менее, мы с ней разговаривали, и мы с ней просто поддерживали, скажем так, уровень английского. В декабре 2018 года я сдала экзамен CAE на 196 баллов. Этот экзамен для меня был, во-первых, нужен для того, чтобы я потом впоследствии поехала в Англию учиться, но еще и это была для меня такая мотивация и галочка в том, какой у меня уровень языка. На самом деле мне нравится такая мотивация, поставить себе цель в изучении языка, например, сдать экзамен, если у вас нет никакой другой цели, типа поступления в университет или получения работы, то, например, цель сдать сертификат — это неплохая цель для того, чтобы активизироваться, все свои силы направить на подготовку и получить этот экзамен, постараться и получить этот заветный уровень английского. Вы можете сдать на уровень пониже, например, B2, это будет FCE экзамен. Ну, это то, что будет вам давать дополнительную мотивацию, но, тем не менее, совет здесь один. Найдите себе мотивацию заниматься английским языком. Как я уже говорила, в школе меня мотивировало, например, общение с другом, а вот после университета мотивация на то, чтобы постараться, у меня была за счет этого экзамена и учебы в Англии, которую я себе загадала. После того, как я получила этот сертификат, я продолжаю, во-первых, преподавать и развивать свой английский таким образом, погружаюсь все больше в язык, изучаю все больше новых слов, я продолжаю смотреть контент на английском языке, например, сериалы или фильмы, беру оттуда интересные слова, составляю себе карточки в приложении Quizlet и учу эти слова оттуда, также я смотрю образовательный YouTube, где носители английского языка объясняют разные концепты, связанные с английским, какую-то интересную грамматику, интересные фразы. То есть я продолжаю заниматься английским, я хожу в том числе на спикинг-клабы, я ищу возможность практиковаться с носителями, пользуюсь, например, приложением Тандем для разговоров на английском языке. То есть я сейчас не гонюсь никуда, и я себе не ставила цель сдавать сертифи... получать сертификат CPI, но в то же время я не перестаю заниматься английским, уже больше как интерес, в удовольствие, ну и, конечно, как часть моей работы. Подведу итог своей истории резюмированием этих шести, я насчитала шесть, рекомендаций по изучению английского языка. Во-первых, нужно найти мотивацию, зачем вам учить английский язык. И чтобы эта мотивация не падала, хорошо иметь себе комьюнити или группу английского языка, с которыми вы сможете двигаться дальше и не сходить с пути. Во-вторых, должна быть структура. И для этого мне всегда помогали занятия, которые у меня были регулярно в школе и в университете. А вам может помочь либо хороший учебник, если вы будете просто по нему следовать, либо занятия с преподавателем индивидуально или в группе. Потому что все же нужно знать, что учите, в какой последовательности. Здесь у вас должна быть структура, и в том числе третий шаг — это регулярность. Здесь, опять же, вам на помощь придут занятия с группой или даже один на один, потому что у вас все равно будет ответственность перед этим человеком. В этом плане, конечно, самостоятельное изучение английского не всегда может помочь, потому что в момент спада мотивации вы можете бросить эти занятия. А в том, чтобы освоить английский, обязательно нужна регулярность. Дальше. Обратная связь. Естественно, это важно для того, чтобы понимать, в том или направлении вы движетесь, и эту обратную связь можно получать у преподавателя, ну или у чата GPT, у каких-нибудь таких сервисов, но, конечно, я бы рекомендовала больше пойти к преподавателю либо к носителям в каких на каких-то форумах, в каких-то местах, где у вас вводятся носители. Пятая рекомендация. Погружение в язык. Окружайте себя английским со всех сторон. Ищите возможность практиковаться, ищите возможность посмотреть любой контент. Если нормальный оригинальный контент для вас еще слишком сложный, ищите тот, который будет вам по силам или просто будет вам интересен. Например, если вы интересуетесь готовкой, включите себе видео кулинарное на английском языке и учите английский таким образом. Это будет приятно, и опять же вы будете погружаться в язык. И последняя рекомендация, пункт номер 6, это Найти искренний интерес в изучении английского языка, не ждать быстрых результатов, а просто наслаждаться процессом. Найдите в этом какую-то магию, относитесь к этому как к игре, ну или как к спорту, если эта ассоциация вам ближе. Я думаю, все понимают, что и в спорте быстрых результатов мы не будем ждать, и в английском языке тоже. Чтобы достичь результата, нужно заниматься долго, регулярно. И, конечно же, чтобы делать это долго и регулярно, вам должно быть интересно, и у вас должна быть мотивация на то, чтобы это делать. Это была моя история изучения английского языка. Я надеюсь, что вам было полезно, и вы нашли вдохновение и мотивацию на то, чтобы двигаться дальше. Я еще раз напомню, что английский язык может выучить каждый. Главное — найти формат по душе. Найдите то, что нравится вам, и тогда у вас все обязательно получится А если ваш формат это изучение английского языка по кино То я приглашаю вас в свой Movie Club В котором мы смотрим фильмы, обсуждаем фильмы Учим оттуда новые классные слова И даже получаем обратную связь на свой английский Присоединяйтесь к нашему комьюнити По ссылке в описании к этому эпизоду Если вам нравится этот подкаст Не забудьте порекомендовать его своим друзьям В соцсетях или в личных сообщениях Я буду вам очень признательна Если вы мне таким образом поможете вырастить аудиторию этого подкаста На этом я заканчиваю Пятый выпуск подкаста How I Met My Teacher А мы с вами услышимся уже через неделю Кстати, в этот раз придет гость Так что обязательно возвращайтесь Все, с вами была Яна Лаврентьева Пока